0: En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, hermanos, que es el último capítulo de ese Evangelio, vamos a leer también los últimos versículos, que son, hermanos, desde el 16 hasta el número 20. Aleluya. Es Mateo, capítulo 28, desde el 16 al 20. Yo leo en voz alta, usted me sigue con su mirada. Dice la palabra del Señor así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero miren lo que dice enseguida. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad, hermanos? Toda. Gloria a Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 20 y último Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Punto y coma Y mire esta frase Y ye aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén, lea esa frase conmigo en voz alta Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén, gloria al Señor Ya oramos hermano, la hermana oró por nosotros Así que vamos a tomar en cuenta esa oración eh, Estoy viendo que están mirando en la pantalla la la parte de la escritura que leímos, eh, los que traen sus Biblias, no sé si su Biblia sea una Biblia de estudio, que las Biblias de estudio, los edito, las editoriales, nos facilitan la, la lectura de la escritura, dándonos muchas referencias, hermano, para que cuando usted esté leyendo, su comprensión sea más más cabal, más completa y usted aperciba el mensaje de la escritura. Uno de estos factores que las editoriales han puesto en las Biblias de estudio es que todas las palabras que habló personalmente nuestro Señor Jesucristo están resaltadas con letras rojas. Obviamente en la pantalla no viene de esta manera, y en algunas Biblias normales, lo que es la pura escritura de la Biblia, que no viene coloreada las, las porciones, no, no resaltan estos detalles. Pero casi generalmente la mayoría de las Biblias que tenemos son de estudio, ya más completas, por las razones que yo mencioné. Así que si usted trae una Biblia de estudio, podrá mirar que el pasaje que nosotros leímos los últimos versículos están escritas con letras rojas, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, que estas palabras las pronunció y las declaró personalmente nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que enfoque algo en este último versículo que leímos. Yo quiero que usted se fije en el amén que está al final. Ese amén no está escrito con letras rojas, porque ese amén no sale de los labios de Cristo, no son las palabras de Cristo, sino de sus oyentes, Esto es, sus discípulos, que estaban oyendo, hermanos, el mensaje, que estaban oyendo la declaración, y cuando ellos escucharon, hermanos, que Cristo dijo, yo estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, los discípulos desde lo profundo de su corazón gritaron un amén. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Así que en esta tarde, hermanos, vamos a desarrollar un mensaje en base a esta declaración que para mí, hermanos, es una promesa hecha personalmente por nuestro Señor Jesucristo en la frase que todos leímos en voz alta y que declaramos diciendo lo que está escrito y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cuántos lo creen hermanos? esa palabra es la que yo quería escuchar alabado el nombre del Señor, creo que nos estamos entendiendo, ya nos estamos conectando este, los oyentes con el, el que está, está expresando, el que está predicando, y eso es muy bueno porque entonces quiere decir hermano que no vamos a tener tanta batalla en explicar porque por ahí hay un dicho secular, al buen entendedor, dígalo con toda confianza, al buen entendedor Pocas palabras, eso quiere decir que vamos a terminar el culto temprano Porque usted me va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo Y no tengo que repetírselo ni una ni dos veces Vamos a desarrollar hermanos un tema que le hemos puesto Una promesa inquebrantable y permanente Una promesa inquebrantable, nadie la puede quebrar hermanos nadie la puede alterar nadie la puede robar porque la hizo nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios por eso? y permanente porque el Señor Jesucristo dijo todos los días hasta esa palabra hasta nos hace entender el alcance que tiene esa promesa y fue muy definido hasta el fin del mundo ¿cuánto damos Gloria a su nombre? Así que hermanos, este mensaje, esta reflexión que la hemos titulado Una promesa inquebrantable y permanente Está basada hermanos en un propósito muy definido Lo que queremos lograr hermanos al terminar De predicar lo mucho o lo poco que digamos Rogamos al Espíritu Santo que creemos que está aquí ¿Cuánto dicen amén? Y por el argumento de la palabra, porque vamos a basarnos, hermanos, en el argumento de la palabra. No es cuestión, hermanos, de criterio humano o personal. Estamos aquí argumentando, cierto, como persona, su servidor, pero no estoy basado, hermanos, en mis ideologías. Quiero basar todo lo que yo digo en la palabra y quiero que el Espíritu Santo nos respalde porque lo hemos sentido durante la administración de la alabanza y de la adoración. Y hemos rogado, hermanos, que permanezca durante el mensaje. Pero el propósito específico que queremos lograr cuando terminemos de predicar y que Dios intervenga, hermanos, en el altar, porque queremos presentarnos delante de Dios en el altar, es que por la palabra y el toque del espíritu, sus convicciones el cual creo usted las tiene por eso está aquí sean hermanos confirmadas sean fortalecidas y puedan crecer porque la Biblia enseña que la fe que a Dios agrada y a Dios honra es la que produce hermanos la palabra del Señor el apóstol Pablo da el argumento allá en la carta a los romanos en uno de sus capítulos y dice la fe viene por el oír ese es un principio todo lo que el hombre atesora en su corazón por lo que oye le da convicciones y a, a, este, dirige su conducta y su actitud pero la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor así que la fe hermanos que debe de fortalecer de formar nuestras convicciones es aquella que produce, hermanos, el conocimiento de esta palabra. Por eso todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a argumentar tiene que estar fundamentado en esta palabra. Y como estamos hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien la respalda en nuestra vida. Y yo quiero que este mensaje y este propósito, con la ayuda de Dios, Usted lo pueda aplicar a su vida personal Y yo no conozco hermanos porque Ni siquiera he platicado con el pastor para que usted diga A lo mejor ya el pastor le dijo algo, para nada Nomás nos saludamos y nos abrazamos y nos sentamos a cantar ¿Verdad? Bueno, nos paramos a cantar Pero cada uno de nosotros tiene su propia problemática Cada uno de nosotros tiene sus propios retos y si los comparamos los unos con los otros, tal vez digamos, viendo el problema del hermano, ahí se está ahogando en un vaso de agua, no ha escuchado ese dicho, o sea minimizamos el problema del hermano, y lo catalogamos, perdón usted, como una persona que con un problema tan chiquito, está siendo derrotado, pero para él tal vez ese problema no sea pequeño, tal vez para nosotros sí, pero si volteamos al otro lado el hermano que está al otro extremo tal vez esté pensando lo mismo de nosotros porque el problema de él sea demasiado grande y nosotros hermano en su opinión nos estamos también ahogando en un vasito de agua y dice la Biblia que Dios no permite cargas mayores Qué, qué sabio es Dios no, no le da gloria al Señor en esta hora que su problema que tiene Dios sabe, hermanos, cuando usted no lo va a poder resistir y le aliviana la carga. No permite cargas más grandes, más pesadas de la que usted pueda soportar. Y hermano, si usted mira su carga pesada, si usted siente su lucha dura, si usted siente que su caminar con Cristo es difícil, para eso lo tenemos a Él. Cuánto damos gloria a su nombre. Y el apóstol Pablo declaró y citó con todo su corazón: Todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen lo mismo en esta hora? Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Así que, hermanos, la conclusión de este mensaje al argumentar, pues, la, el, la predicación, es que usted se vaya, hermanos, seguro, en convicción, con la certeza, con la seguridad. De que usted no está solo De que Cristo, hermanos, está con usted Y como dijera la palabra Si Dios es con nosotros ¿Quién en contra de nosotros? ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Una de las cosas, hermano Que le da más seguridad a la iglesia Y cuando hablo a la iglesia, hablo de usted Sea en conjunto o sea individualmente es cuando nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que Dios está en nosotros. Cuando usted sabe, cuando usted siente, cuando usted cree que Dios está con usted, usted es un gigante invencible. Porque hermanos, el poder y la gloria que son de Dios, nos la ha otorgado a la iglesia. En, el, en la carta a los Efesios enseña habla el apóstol Pablo acerca del poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y para poder dar una idea hermanos intelectual de lo grande que es ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos el apóstol Pablo menciona la super eminente grandeza de su poder fíjese los calificativos que anticipa a la palabra poder la super eminente grandeza de su poder que levantó a Jesucristo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios Padre sobre todo principado y sobre toda potestad dice la escritura y ahí nos enfoca el apóstol Pablo el poder de Dios pero más adelante dice y ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos lo heredó sobre o para la iglesia, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo, lo sentó victorioso se lo ha heredado a nosotros la iglesia sin embargo en nuestro caminar con Cristo vienen luchas, vienen problemas, vienen dificultades que en ese preciso momento y en ese proceso a veces la seguridad de su poder, la seguridad de su presencia la seguridad de su grandeza hermanos nos hace dudar que esté en nosotros y una de las cosas hermano que Dios quiere que aprendamos es que cuando usted y yo vamos a estar en problemas, cuando usted y yo vamos a estar en luchas Hay un ambiente que nos rodea, que no es el más propio para sentirnos animados Dios conoce hermanos, porque somos creación de Él Cómo estamos hechos y cómo sentimos cada uno de nosotros Si usted se fija, cuando Jesucristo les ordenó a los discípulos, váyanse a Galilea al monte que yo les he señalado dice que cuando llegaron los discípulos al mirarle, le adoraron esa es una actitud que se ha aprendido porque él es Dios él merece la adoración Usted, cuando viene a la iglesia aunque nadie le diga, usted sabe a qué viene por eso cuando alguno tiene una actitud incorrecta en la iglesia alguien le va a llamar la atención y el más adecuado es el pastor aquí a la iglesia no se viene otra cosa, sino se viene a adorar, ¿verdad? Pero en el caso de los discípulos, aunque lo habían visto y le adoraron, enseguida dice una realidad, pero algunos dudaban, porque la duda no es exclusiva de la iglesia moderna o de los, de los discípulos de los últimos tiempos, la duda ha sido un agente de Satanás que le ha dado resultados y como Dios nos conoce que cuando pasamos la prueba, la lucha, el ataque, la adversidad se crea una atmósfera que pretende Satanás hacernos dudar porque hay días hermanos que parece que Dios no está con nosotros hay días que parece que usted le habla, quiere oír casi su voz audible y él guarda silencio. Hay días que usted quiere sentir lo bonito que se siente cuando Dios le toca como en los cultos o en los cantos. Y usted siente hermanos una soledad extrema y es cuando aparece Satanás con sus mentiras. Trabajando en su intelecto, en su mente y le empieza a mandar pensamientos dudosos. Temerosos y argumentado por las circunstancias que se ven, y el diablo le dice: No, Dios no está contigo. Y usted ve y dice: Acá, ah, pues sí es cierto, verdad? No está conmigo. Por eso le oras, le clamas y no te responde, porque no eres digno y lo empieza a bombardear, hermanos, con palabras y pensamientos. Que si usted no tiene un recurso poderoso en el corazón llamado palabra de Dios, lo va, hermanos, a derrotar. Lo va a hacer dudar y lo va a llevar, hermanos, a la derrota. Alabado el nombre del Señor. Por eso lo que Dios quiere, hermanos, es que la iglesia empiece a ascender y traspasar, hermanos, el umbral de los sentimientos. Porque los sentimientos... Son no son precisos, no son constantes los sentimientos dependen generalmente de las circunstancias que nos rodean si las cosas me salen bien Si las cosas me salen como yo quiero O mucho mejor No hombre caramba Esos sentimientos nos hacen pegar de brincos Y queremos hermano Que llegue el domingo Para testificar que me aumentaron el sueldo O que pude sacar el auto nuevo O que me dieron el crédito para la casa Porque son argumentos hermanos, Que motivan a las emociones Pero cuando lo corren del trabajo <ríe> cuando se enferma son circunstancias que quieren oprimir y Dios quiere que aprendamos a vivir nuestra vida no motivados por las circunstancias sino dirigidos por las convicciones Cuánto dice gloria a Dios porque las circunstancias o las emociones son circunstanciales más las convicciones son permanentes y la lección central de este mensaje como lo dije al principio en cuanto a propósito es que usted pueda aplicar a su vida hermanos esta declaración que Dios le está haciendo a su iglesia porque los que estaban allí eran los discípulos la Biblia es muy clara este momento hermanos escuche como referencia era un momento crítico porque fue el momento en que Cristo citó a sus discípulos porque Él iba a ascender a la presencia del Padre este pasaje está comparado con el de primer capítulo del libro de los Hechos cuando literalmente dice que Jesucristo ascendió y una nube le cubrió, le cubrió de sus ojos ¿se recuerda usted? y la Biblia dice que los Discípulos estaban perplejos, o se enfocados. Ellos no veían, hermanos, el reflejo de los lados. Estaban viendo cuando aparecen dos ángeles y ni cuenta se dieron, con vestiduras resplandecientes. ¿Sabe cuándo dejaron de enfocarse hasta que los ángeles le llamaron la atención con la palabra? Varones, Galileos, y voltean, ¿verdad? ¿Qué estáis viendo hacia arriba? Así como le vistes ir. Así vendrá en las nubes, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Así no, así que así que usted, hermano, por convicciones, cuando escuche que Jesucristo hombre está en Miami, no le crea. Porque Jesucristo no viene del horizonte Jesucristo no viene del norte Jesucristo no viene del sur Ni del este, ni del oeste Él viene del cielo Y las nubes hermanos se abrirán Y cuando usted vea los cielos abiertos Entonces que se estremezca Su alma, su corazón Porque nuestra convicción hermanos Es que dijeron Dijeron los ángeles y dice su palabra Que viene de lo alto ¿Cuánto dicen gloria a Dios? pero el advenimiento de Cristo nos emociona, pero su separación nos entristece, por eso la palabra tan precisa y tan clave del Maestro, porque si alguien nos conoce a nosotros hermano, mejor que nosotros, a nosotros mismos, no es un trabalenguas, si alguien nos conoce mejor a nosotros, que nosotros a nosotros mismos es Cristo Jesús. Pedro le dijo, bien seguro, si todos estos te niegan, malvado Pedro, ¿verdad? yo jamás te negaré. Y en ese momento Pedro no estaba bromeando, hermanos. Creo que Pedro no tenía el carácter del bromista. Pedro estaba siendo sincero y estaba hablando según él pensaba. Era verdad lo que decía. Cristo le dijo, mira Pedro, te conozco mejor yo a ti que tú a ti mismo. No señor, primero hasta la muerte, antes que negarte. Dijo, ¿sabes qué? Antes de que el gallo cante, no me vas a negar una Pedro. Me niegas tres, primero muerto, dijo Pedro. Y hasta levantó la ceja, primero muerto. Y era sincero Pedro hermanos. Le pregunto por la historia bíblica, ¿negó Pedro al Señor Jesucristo? Sí, porque lo conocía mejor Cristo que Pedro a sí mismo. Le pregunto, ¿cree usted que Dios le conozca a usted? Alabado el nombre, goces, hermano, porque Él nos conoce, y usted no tiene que argumentarle cuánto usted le ama, mejor hermanos, ríndase y dígale, Señor, tú conoces todo de mí. Y aquí estoy con mis debilidades, aquí estoy con mis luchas, aquí estoy con esto y con aquello. Pero sabes que creo a tu palabra, Señor. Creo lo que tú me dices, Aleluya. Cuánto damos gloria a su nombre. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que apercibamos en esta mañana: gloria a su nombre que Él ha hecho una promesa y tal vez hermano su caminar en Cristo no ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil y el diablo lo ha argumentado con muchas hermanos contradicciones y muchos pensamientos usted no se rinda usted no, no, no detenga el paso usted siga caminando y aunque el diablo le diga que Cristo no está con usted usted levante las manos y dígale pero el Dios de gloria y el Dios de verdad me prometió estar conmigo cuando dicen gloria es su nombre y yo lo creo alabado el nombre de Jesús de Nazaret bendito el nombre de Jesús eso es lo que pretendía hermanos el Señor Jesucristo cuando dijo estas palabras a sus discípulos les estaba diciendo he terminado mi obra he acabado lo que el Padre me encomendó los he citado para despedirnos físicamente, humanamente, porque ahí Cristo hermanos ya había resucitado, ya había pagado el precio y Él volvía al Padre y cuando los miró hermanos yo creo que como todos nosotros a las personas que amamos entrañablemente hasta una despedida a la distancia cuando alguien se regresa a su ciudad cuando alguien hermanos se va de donde él vive y se separa de sus seres amados. Causa melancolía. Nos da tristeza. No quisiéramos que al ser que amamos nos dejara. Si eso causamos los unos para con nosotros, otros. Imagínese el Hijo de Dios. cómo estaba entrañablemente ligado al corazón, a las emociones de los discípulos. Y Cristo conocía a Pedro, ese intrépido que tenía con contrastes. Hay muchos Pedros en las iglesias, ¿verdad? Estoy hablando de mi iglesia, tal vez aquí no haya. Pero de repente ese Pedro estaba bien conectado al Espíritu. Y cuando Cristo preguntó, y vosotros discípulos, ¿quién decís que soy yo? La gente dice que soy Elías, que alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿cuál es su opinión? Y se levante ese Pedro tú eres el cristo el hijo del dios viviente oiga y le responde el maestro bienaventurado pedro esa palabra es clave para los israelitas a nosotros nos causa impacto bienaventurado pedro.